0: Heute kommen wir zur vorletzten Predigt im Thema Apostelgeschichte. Seid ihr parat? Es geht heute um Kapitel 8. Das Thema ist Abenteuer Hoffnung. Ich möchte euch heute mit einer Geschichte konfrontieren, wo jemand ein großes Abenteuer mit Gott erlebt. Und ganz viele von euch, das ist mir jetzt am Wochenende wieder so aufgefallen, also mit vielen von euch, bei unserem Leiterwochenende waren, ganz viele von euch setzen sich ganz immens ein für Gottes Reich, opfern Zeit und Kraft und Anstrengung und Nerven für die Gemeinde und für das Reich Gottes. Und wenn ich das so sehe, dann denke ich als, ich wünsche mir für all diejenigen, für uns alle, dass wir diesen Glauben und dieses Christsein als echtes Abenteuer erleben. Dass wir diesen Gott als ganz lebendig erleben und merken, unser Abrackern, unsere Hingabe das hat auch einen Lohn, nämlich wir erleben Gott, wir erleben seine Führung, seine Leitung. Das Leben ist ein Abenteuer. Und es geht heute um das Thema Führung. Führung Gottes erleben, die das Leben zur, zum Abenteuer macht. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr mit mir mal den Text lesen. Der steht in Apostelgeschichte 8, Abvers 26. Ich lese den ganzen Text in 13, Verse 26 bis 39. Dort heißt es, es geht um die Person Philippus. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du, was du da liest, fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Man könnte auch sagen, der nimmt jetzt einen Tremper mit. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, und jetzt wird Jesaja zitiert: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren, keinen Laut von sich gibt. So kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder von jemand anderem? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von der Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus. Als sie nun das Gespräch vertieft, die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündigte in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Soweit der Text. Ich find beim Lesen schon eine spannende Geschichte. Jetzt gehen wir diese Geschichte mal miteinander durch und fragen uns, was können wir aus diesem Text über das Thema Führung, von Gott geführt werden, von Gott geleitet werden, lernen. Letzte Woche hatten wir als Hauptperson wen? Wer war unser Hauptdarsteller letzten Sonntag? Stephanus. Stephanus, genau. Heute haben wir Philippus. Beide Männer gehören zur selben Gruppe, nämlich zu Christen aus der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und ihr erinnert euch, ich wiederhole es nochmal, es gab Probleme in der ersten Gemeinde, man brauchte dringend Hilfe, Unterstützung. Die zwölf Apostel gaben der Gemeinde den Auftrag, sucht euch sieben Männer die mithelfen, die Witwen, die in Not sind, die in finanzieller Not sind, zu versorgen. Und man hat dann sieben Männer ausgewählt, einer davon Stephanus, ein anderer Philippus. Die Worte, die über sie geschrieben werden, was für eine Art Christen sie waren, finden wir in der Apostelgeschichte 6, Vers 3. Dort steht, darum, liebe Brüder... Wählt aus eurer Mitte sieben Männer aus, die einen, jetzt kommt es, guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Dieser Philippus war ein Mann voll Heiligen Geistes, genauso wie unser Stephanus. Und jetzt erlebt dieser geisterfüllte Mann etwas. Er erlebt Gottes Führung. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Vier Dinge will ich euch weitergeben über Führung. Den ersten Punkt, der lautet, und auch heute wieder, es tut mir leid, eure Predigtzettel sind... Also sie stimmen, nur die Überschriften stimmen wieder nicht, okay? Letztes Mal hatten wir ja die vier W, erinnert ihr euch? Heute haben wir die 4 G. Also die Überschriften müsst ihr neu machen. Die erste Überschrift heißt, Gottes Führung ist genau. Gottes Führung ist genau. Lesen wir nochmal Vers 26. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Ich finde in diesem Vers bemerkenswert, dass Philippus eine so genaue, konkrete Führung erlebt. Versteht ihr, Philippus hatte nicht so ein Gefühl in der Magengegend, ach, heute gibt man mal wieder jemand bekehren. Puh, mach mich mal irgendwie auf den Weg. Das war nicht so ein irgendein Gefühl, was der hatte, sondern dieser Philippus, der hat etwas ganz konkretes erlebt. Den hat Gott ganz genau geführt. Der hat später hier gesagt, dass ein Engel zu ihm gesprochen hat. Die Sache war für ihn so glasklar, dass er sagen konnte, ein Engel hat zu mir gesprochen. Und jetzt erfährt er eine ganz genaue Wegweisung. Dieser Philippus befindet sich momentan in Samaria und er soll jetzt in das 200 Kilometer entfernte Gaza gehen. Ihm wird die konkrete Stadt genannt. Er soll in Richtung Süden gehen und dann hat es damals mehrere Straßen nach Gaza gegeben. Eine sogenannte Autobahn, da sind alle Leute gereist. Auf dieser Autobahn nach Gaza, ein breiter Weg, eine große Straße von den Römern gebaut, dort sind alle gereist nach Gaza. Und Philippus wird jetzt gesagt von Gott, geh nicht auf der breiten Straße, sondern auf der einsamen Wüstenstraße. Mach dich auf das kleine Weglein. Und Philippus hat sich wahrscheinlich gedacht, nun ja, vielleicht soll ich ein bisschen meditieren. Habe ich mal meine Ruhe jetzt? Das einsame Weglein. Also ihm wird gesagt, wohin, in welche Richtung und sogar welche Straße er nehmen soll. Es gab zwei Straßen nach Gaza und er soll eben die einsame Wüstenstraße nehmen. Und dann nimmt er diese Straße und begegnet diesem Wagen, einer ganzen Karawane. Und jetzt hört er wieder eine konkrete Führung. Der Heilige Geist sagt zu Philippus, geh zu dem Wagen dort in Vers 29 und halte dich dicht neben ihm eine nächste, konkrete, genaue Anweisung, geh zu diesem Wagen, nicht zu jenem Wagen, vielleicht wenn es eine ganze Karawane war, waren viele Wagen dabei, vielleicht gab es noch mehr Wagen auf dieser Straße, vielleicht hatten noch andere die Idee, die einsame Straße zu nehmen, wie heute einige vom Leiterwochenende nicht über die Autobahn gefahren sind, sondern über den schönen Schwarzwald, über den Feldberg, die Idee hatten noch mehrere, wir hatten irgendeinen Kriecher vor uns und da ging es dem vielleicht genauso, da waren einige Wagen unterwegs und jetzt hörte von Gott ganz genau, halte dich zu diesem einen Wagen. Und es läuft er neben diesem Wagen her. Eine ganz konkrete, genaue Führung. Philippus ist übrigens nicht der Einzige, der von Gott so konkret geführt wurde. Wir lesen in der Apostelgeschichte eine andere Geschichte, nämlich die von ähm, Paulus und Ananias. In Apostelgeschichte 9, nur ein Kapitel später, heißt es nämlich in Vers 10, in Damaskus lebte ein Jünger, Jesu, namens Ananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, ja, Herr, antwortete er, jetzt kommt's. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Ganz genau, geh in die gerade Straße, man könnte sagen, geh in den an die Grenzacher Straße 10. Geh in den Weiherweg 8, geh in die gerade Straße, geh ins Haus eines, wie heißt der Judas. Dort ist ein Simon, ein Saulus aus Tarsus zu besuchen. Steht ihr, das ist nicht eine Führung wie, ich habe so irgendwie gespürt, heute passiert irgendwas. Das ist sehr unkonkret. Sondern dieser Ananias erlebt eine ganz genaue Führung. Wo soll er hingehen, inklusive Straßennamen? Wieder ein Kapitel später, Apostel 10, erlebt Cornelius eine Führung von einem Engel, der auch den Stadtplan außerordentlich gut kannte. Der heißt nämlich, Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Ihr Lieben, das ist sehr genau. Merkt das? Mit Namen, mit Adresse, ein Haus am Meer, mit Vorname und Nachname: Simon mit Namen Petrus, ein Gerberberufsbezeichnung. Führung kann enorm konkret sein, kann enorm genau sein. Das erleben Menschen in der Bibel, das hat Philippus so erlebt. Und das dürfen auch wir erleben. Ich glaube, wenn wir mal auf der Folie 1 weitermachen, Führung bedeutet, dass Gott mir ganz genau den Weg weist, mir zeigt, was ich tun soll oder wie der nächste Schritt aussieht. Ihr Lieben, Gott möchte euer Leben, unser Leben führen. Nicht nur Wischiwaschi, sondern genau und konkret. Das lehrt uns die Apostelgeschichte, das lehrt uns diese Geschichte. Das lasst mich aber gleich dazu sagen, ich bin ganz dagegen, dass Christen für jede kleine Entscheidung, die sie treffen müssen, eine explizite Führung Gottes brauchen und wünschen. Bei jeder Entscheidung muss Gott mich irgendwie klar führen. Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott uns seine Gebote, sein Wort und einen gesunden Menschenverstand gegeben hat, mit denen wir die meisten Entscheidungen in unserem Leben treffen können. Versteht ihr? Hallo? Mit seinem Wort und seinen Geboten und unserem gesunden Menschenverstand können wir die meisten Entscheidungen in unserem Leben treffen. Aber es gibt Momente, wo Gott etwas ganz Besonderes mit uns vorhat. Und wo er uns nicht nur mit unserem Verstand, sondern mit einer ganz genauen Führung zu etwas hinleiten möchte. Ich glaube, das Großes in unserer Welt und im Reich Gottes geschieht, braucht es große Entscheidungen. Es geschieht nichts Großes ohne große Entscheidungen. Aber so manch große Entscheidung braucht eine große Führung. Wenn Gott mich so genau führt, dann löst das eine ein Maß von Mut und von Zuversicht und von Hoffnung aus, wie ich es eben nicht verspüre, ohne diese Führung. Wenn Gott mich so konkret führt, mit Straßennahme, geh dorthin, mach das, halte dich an diesen Wagen, dann erzeugt das ein Maß von Kühnheit, die es eben braucht, um manchmal ganz, ganz große Dinge für Gott zu vollziehen. Und die Frage ist an uns, wann habe ich das letzte Mal eine konkrete Führung Gottes erlebt. Wann habe ich das letzte Mal etwas getan in meinem Christsein, das ich nicht getan hätte ohne Gottes Führung? Gibt es in meinem Glaubensleben Handlungen und Taten, die ich vollbringe, weil ich eben von Gott dazu aufgefordert bin und nicht nur, weil ich mich halt so an meinem Verstand und was so passiert orientiere. Da treffen wir viele gute Entscheidungen und machen vieles in unserem Glauben. Aber es ist nochmal eine andere Dimension Bestimmte Glaubenshandlungen, die vollziehen wir nur, wenn wir eine Führung Gottes erleben. Sonst wird man uns als leichtsinnig bezeichnen, als übermütig. Mit der Führung ist es kühn und mutig. Versteht ihr den Unterschied? Ich möchte euch heute eines fragen, eines, den einen Punkt mitgeben. Gottes Führung kann sehr genau sein. Erlebe ich Gottes Führung in meinem Leben? Wann hast du sie? zum letzten Mal erlebt. Diese Stelle soll uns Mut machen, dass Gott immer noch so wirkt in unserem Leben, wie er das damals getan hat. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Führung ist genau. Und zweitens, Gottes Führung braucht Gehorsam. Gottes Führung braucht Gehorsam. Das schließe ich aus dem einfachen Satz, Apostelgeschichte 8, Vers 27. Philippus machte sich auf den Weg. Warum ist das so besonders, dass er sich auf den Weg gemacht hat? Ich bitte euch einmal, euch vorzustellen, in welcher Situation sich Philippus gerade befand. Als in diese Führung erreicht, als Gott ihm sagt, geh nach Gaza, 200 Kilometer entfernt, auf eine wüste Straße, da befindet sich Philippus gerade in Samaria, inmitten. Einer Erweckung. Er wurde wie die anderen Jünger auch aus Jerusalem vertrieben. Es gab Verfolgung und er landete in Samaria. Und in Samaria waren die Menschen nur Halbjuden, Ein Mischvolk aus Juden und Heiden. Und in dieser Stadt, in der er war, sind sie einem Zauberer namens Simon nachgerannt. Der sich verzaubert hat und der ihnen alles mögliche vorgemacht hat. Und jetzt erlebt der Philippus, dass er in dieser Stadt Zeichen und Wunder vollbringt. Die ganze Stadt findet zum Glauben, sie wenden sich ab von allem Okkultismus und aller Zauberei. Selbst der Simon, der Zauberer, findet zum Glauben. Sie werden vom Heiligen Geist erfüllt, sie lassen sich taufen. Sogar die Apostel aus Jerusalem kommen nach Samaria, um sich das Wunder anzuschauen und sind zutiefst begeistert und geben Philippus seinen, ihren Segen. Er steht mitten in einer blühenden Arbeit. Er ist der Mann. Vorher war Simon der Zauber, jetzt ist Philippus der Mann. Er ist der Leiter dieser ganzen Erweckung. Alle schauen auf ihn, sie hängen ihm am Mund. Er kann sie führen, er kann sie weiterbringen. Er hat die Leiterschaft. Und mitten in diese Situation hinein sagt Gott, Philippus, bye bye. Du gehst bitte auf eine wüste Straße, eine einsame Straße nach Gaza, 200 Kilometer entfernt. Philippus denkt sich, wer in aller Welt ist in Gaza? Warum soll ich diese Arbeit verlassen? Aber wisst ihr, was unser Text sagt? Philippus machte sich auf den Weg. Philippus hat eines verstanden, wenn Gott ruft, dann geht man. Führung braucht Gehorsam. Und ich bewundere den Gehorsam eines Philippus, der bereit ist, den Ort des Erfolgs zu verlassen, um sich von Gott in ein neues Abenteuer rufen zu lassen. Der bereit ist, den Ort der Sicherheit zu verlassen den Ort der Gewissheit, den Ort des Aufblühens und macht sich auf den Weg mit seinem Gott. Das beeindruckt mich, dieses Maß an Gehorsam. Und ich entdecke mich persönlich immer wieder, wie ich den bequemen Weg suche, wie ich mir wünsche, dass die Dinge bleiben, wie sie sind. Wie es mir schwer fällt, einen Ort zu verlassen, wo ich vielleicht meinen Ruf verlasse, den Erfolg verlasse, meine Stellung verlasse, meine Sicherheiten verlasse. Ich merke, wie gut es mir tut, Sicherheiten um mich herum in meinem Umfeld zu haben, eine klare Arbeitsstelle, einen Wohnort, einen bestimmten Freundeskreis, einen bestimmten Ruf. Aber ich frage mich, wie viele Abenteuer Gottes ich verpasse, die er für mich hat, weil ich mich so schwer damit tue, immer wieder den Ort der Bequemlichkeit zu verlassen. Philippus hat das geschafft, für uns muss es ja nicht gleich immer bedeuten, ich muss umziehen. Aber Gott will auch uns herausreisen aus Orten, wo es gerade richtig toll ist, wo es gerade ungefährlich ist, wo es gerade rund läuft. Wo ich meiner Sache sicher bin. Und er ruft uns an Orte, wo ich nicht weiß, was kommt, wo ich nicht weiß, was er vorhat. Und ganz viele Christen verpassen die Abenteuer, die Führungen, die Gott für sie hat, weil sie nicht sich aufmachen auf den Weg, sondern denken, Gott, sorry, hier ist es gerade gut sein, lasst uns Zelte bauen. Hier erlebe ich gerade so Tolles, das will ich auf keinen Fall verlassen. Hier bin ich doch gerade erst angekommen. Das andere macht mir Angst. Dieser Philippus, der wusste, wenn Gott mich ruft, dann braucht es Gehorsam. Und er hat Abenteuer erlebt mit diesem Gott, die hätte er eben nicht erlebt, wenn er sich nicht auf den Weg gemacht hätte. Erst auf den Weg nach Samaria und jetzt auf den Weg nach Gaza. Wie steht bei uns? Bin ich oftmals auch gefangen in meinen Sicherheiten, in meiner Bequemlichkeit? Und wenn Gott was für mich hat, dann erreicht er mich nicht. Dann bin ich einer, der nicht folgt. Nicht bös gemeint, aber ich will mich einfach nicht einlassen auf diesen Ruf Gottes. Aber Gottes Führung braucht Gehorsam. Etwas Drittes, das wir über Führung lernen. Und das ist, Gottes Führung bringt Gelegenheiten. Gottes Führung bringt Gelegenheiten. Vers 27, Philippus machte sich auf den Weg. Als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Zu wem schickt denn Gott diesen Philippus? Das ist nämlich ein ganz spezieller Mann gewesen. Das war also ein Mann aus Äthiopien. Die Juden nannten das Kusch früher. Nicht irgendein Mann, sondern es war ein Würdenträger, eine Amtsperson, nämlich der Finanzminister oder Kämmerer oder Schatzmeister, wie man sagt. Der Schatzmeister, der Finanzminister der äthiopischen Königin war das. Kandake hieß die. Kandake ist kein Eigenname, sondern der allgemeine Titel für äthiopische Königinnen. So wie man zu ähm, dem ägyptischen König immer wie sagt, egal wie er heißt, Pharao. Und zum römischen Kaiser sagt man immer Cäsar. Und zur äthiopischen Königin sagte man immer Kandake. Die hier hatte verschiedene Namen, aber das war so der Standardname Kandake, die Königin von Äthiopien. Und der war also ein Mann aus Äthiopien. Die Frage ist nun, warum ist der auf dem Weg nach Jerusalem, beziehungsweise jetzt wieder auf dem Rückweg nach Äthiopien? Was macht der in Jerusalem? Es das heißt, er wollte den Gott Israels anbeten. Was können wir daraus schließen? Nun, dieser Finanzminister war aller, allem Anschein nach Jude. Den Juden war geboten, bei den großen Festen nach Jerusalem zu kommen, um den Gott Israels anzubeten. Ein Äthiopier glaubt an völlig andere Götter. Aber wie das so oft der Fall war, damals gab es in verschiedenen Ländern immer wieder Juden, die zu hohen Positionen gekommen sind. Denkt nur an, wen gab es denn noch so einen Jude, der irgendwo hohe Ämter begleitet hat? Josef zum Beispiel oder Esther oder Daniel. Wir hatten immer wieder Juden, die im Ausland hohe Würdenträger wurden. Und hier haben wir einen Juden, der ist in Äthiopien, vielleicht sogar dort aufgewachsen, wurde ein bedeutender Mann, ein enger vertrauter der Königin, aber er hat weiterhin den Gott Israels verehrt. Jetzt hat er aber ein Problem, dieser Finanzminister. Ist euch bewusst geworden beim Lesen, welches Problem der hatte? Hallo? Wie wird er denn genannt im Text? Ein Eunuch. Was ist ein Eunuch? Reicht eure Allgemeinbildung noch so? Erinnert ihr euch Eunuchen? Ein Kastrierter, ganz genau. Danke sehr, der Arzt hat es uns übersetzt. Dieser Finanzminister war kastriert. Er war Eunuch. Das hat man damals getan an vielen Königshöfen, vor allem, wo es Königinnen gab, aber nicht nur, wo es Königinnen gab, zur Sicherheit. Dann stellte er keine Bedrohung für die Königin da oder für ihren Hofstaat. Bei Königen stellte er keine Bedrohung da für den Harem. Dass plötzlich da einer, der dann dauernd im Palast rumschleicht, sich an den Harem macht. der hat da kein Interesse gehabt an dem Harem. Zudem konnte ein Eunuch keine Nachkommen haben. Und weil er keine Nachkommen, keine Söhne hatte, war die Gefahr auch nicht gegeben, dass es zu Thronstreitigkeiten kommt zwischen den Nachkommen. Und irgendeiner sagt, oh, ich will auch König werden. Deswegen hat man ganz oft hohe Beamte kastriert. In Äthiopien problemlos. Als Kastrierter hat er nicht nur eine hohe Stimme, sondern, wobei das hat man ja erst, wenn man, glaube ich, vorm Stimmbruch kastriert wird, stimmt das? Na gut, ich weiß, ja nicht so ein wichtiges Thema für uns. Hat ja niemand irgendwie geplant oder so. Auf alle Fälle hatte er in Ägypten, in Äthiopien damit keinerlei Probleme. Er konnte problemlos Finanzminister sein und kastriert. Er hatte aber ein dickes Problem als Jude in seinem Land Israel. Warum hatte er ein Problem? Im fünften Mosebuch steht, Vers, Kapitel 23, Vers 2, Wenn die Gemeinde des Herrn sich zum Gottesdienst versammelt, darf keiner dabei sein, der kastriert oder dessen Zeugungsglied abgeschnitten worden ist. Also durfte kein Kastrierter, kein Eunuch am jüdischen Gottesdienst, Tempelgottesdienst teilnehmen. Die waren ausgeschlossen vom Volk Gottes. Sie waren zwar immer noch aufgefordert, den Gott Israels anzubeten, aber leider nicht mit uns anderen. Du musst draußen bleiben. So ein Schild, ich muss leider draußen bleiben und so ein Bild eines Kastrierten. <lacht> Auf alle Fälle durfte er nur im Vorhof der Heiden sich aufhalten. Dort, wo auch Heiden hin durften. Der große Bereich um den Tempel herum, wo die Markthalle war, wo man Geld gewechselt hat, dort durfte er sich aufhalten. Er durfte nicht weiter hinein in den Tempelbereich. Er war ein Ausgeschlossener, er gehörte nicht dazu. Er war verachtet. Das war sein Schicksal. Aber er war wohlhabend. Und aus dem Grund konnte er sich etwas leisten. Er hatte einen großen Schatz, das konnten sich nicht viele leisten. Was hat er denn dabei gehabt? Was war denn sein großer Schatz, den er hatte? Genau eine Schriftrolle des Jesaja. Ihr Lieben, da konnte man nicht gerade in die Alpha-Buchhandlung in Jerusalem gehen und sich irgendein Buch aus der Bibel kauen Das war eine Schriftrolle vom Jesaja. Puh, ein ziemlicher Schatz, den er hatte. Und den hat er natürlich gehegt und gepflegt. Und ihr könnt euch denken, die Rückreise von Jerusalem bis nach Äthiopien, die hat ein paar Wochen gedauert. Da konnte man ordentlich lesen. Und jetzt ist er bei Kapitel 53 angekommen. Und liest jetzt in seiner Schriftrolle einen Text, den er nicht versteht. Den berühmten messianischen Text schlechthin. Der deutlichste Text im Alten Testament, wo Jesus prophezeitet, was der Sohn Gottes, was der Messias einmal machen wird. Aber er hat es nicht verstanden. Und jetzt sagt Gott zu dem Philippus, geh zu dem Wagen, lauf dich nebenher. Und es hört der Philippus, wie dieser Äthiopier diesen Text liest. man hat damals laut gelesen, war üblich, dass man laut liest, machen die Juden ja heute noch, dass sie laut lesen. Und er hat deswegen mitbekommen, was der gerade liest. Und jetzt kapiert der Philippus, das ist ja der Hammer, der liest der gerade die evangelistischste Stelle des Alten Testaments. Ich meine, von dieser Stelle ist das perfekte Sprungbrett zu Jesus. Und jetzt, 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 jetzt frage ich ihn, verstehst du, was du liest? Hallo? Habt ihr schon gemerkt, dass Gottes Führung nicht bis zum Schluss ging? Gott hat ihm nur gesagt, geh zu dem Wagen und lauf nebenher. Gott hat dem Philippus nicht gesagt, bekehr den Kämmerer. Er hat ihm nicht gesagt, du wirst einen Schatzmeister treffen, den bekehrst du. Er hat ihm nur gesagt, geh auf die Straße, du triffst einen Wagen, lauf mal neben dem Wagen her. Und was bietet sich jetzt Philippus? Eine Gelegenheit. Gottes Führungen führt uns ganz oft an Gelegenheiten. Aber den letzten Schritt müssen wir gehen. Philippus musste am Schluss entscheiden, okay, ich laufe hier, beiläufig, im wahrsten Sinne des Wortes, hört er diesen Mann das Lesen. Es lag, es, jetzt an, es lag jetzt an ihm zu sagen, spreche ich ihn an und denke, Ho, oh, preis den Herrn. Gott, schickt jemanden, der jetzt mit ihm redet. <lacht> Herr, lass ein Traktat vom Himmel fallen. Oder... oder Öffne ihm die Augen für die Stelle. Nein, nein. Philippus wusste, was die Stunde geschlagen hatte. Das war seine Gelegenheit. Führung Gottes schafft Gelegenheiten. Und Philippus ergreift die Gelegenheit bei dem Schopf und fragt ihn, verstehst du, was du liest? Und er sagt, wie denn, wenn mir es niemand erklärt? Komm an Bord, steig ein. Und dann erklärt er ihm diese Bibelstelle und er Schatzmeister, kapiert es. Es hat diesen Menschen gebraucht, diesen Philippus, der es ihm erklärt. Und jetzt kommt er an dem Wasser vorbei. Also Philippus hat ihm die ganze Story erklärt von Jesus und dass man sich taufen lassen muss. Und dann sieht er da dieses Wasser. Keine Ahnung, was für eine Pfütze das war. Oder in der Wüstenstraße, denke ich, ist es nicht gerade eine kleine Oase. Irgendwas hat, Wasser war da. Und dann sagt er, jetzt... Jetzt will ich mich taufen lassen. Ich möchte Christ Wenn Ich habe es kapiert. Ich will. Diese, diese göttliche Gelegenheit hat Philippus ergriffen, aber sie wurde dann auch von dem Finanzminister ergriffen. Es war eine göttliche Gelegenheit. Ein Divine Appointment. Eine göttliche Gelegenheit. Und Philippus hat sie genutzt und der Kämmerer wird Christ. Und wir wissen nicht, ob er ursächlich verantwortlich dafür war, dass vielleicht nach Äthiopiens Evangelium kam. Vielleicht war er der Mann Gottes, der jetzt Äthiopien zum Herrn geführt hat. Die Frage an uns ist, nutze ich die Gelegenheiten, die Führung mir bietet? Wir alle erleben nämlich solche Gelegenheiten. Wir kriegen ein Gespräch mit an der Arbeitsstelle im Lehrerzimmer. Ich kriege ein Gespräch mit beim Warten an der Schlange im Laden. Ein Gespräch, während ich im Skilift anstehe. Ich höre ein Gespräch im Zug. Ich stehe irgendwo dabei, wo man über etwas redet, wo es plötzlich merkt man da, es ist ein interessantes Thema. Und wisst ihr was? Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Packe ich die Gelegenheit beim Schopf. Und ich entdecke mich immer wieder dabei, wie ich dabei stehe und merke die perfekte Gelegenheit. Herr, schick jetzt den Philippus. Und ich halte meinen Mund. Wir wünschen uns, der Philipp. Philippus käme vorbei. Aber Gott wird uns Immer wieder mit solchen Gelegenheiten konfrontieren und die Frage stellen: Packe ich die Gelegenheit beim Schopf, an meiner Arbeitsstelle, in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft? Merkte bei dem Philippus etwas. Der war zu Hause in der Welt von Gottes Führung. Der hat die Welt nicht mit den Augen angesehen, alles Zufall. Oh, das ist aber ein interessanter Zufall. Jetzt ist da zufällig einer, wo die isaiah liest. Zufälle gibt es und dann läuft er wieder weiter. Ihr Lieben, der hat doch die Welt nicht mit den Augen gesehen. Es ist aber auch komisch, dass das passiert. Für den war nichts komisch, versteht ihr? Philippus hat damit gerechnet, dass Gott ihn führt und dass er irgendwo hinkommt und dann ist was vorbereitet für ihn. Philippus hat damit gerechnet, dass der Himmel ihm den Weg ebnet. Philippus hat nicht gedacht über sein Leben, ich stolper so durchs Leben, vielleicht stolpere ich mal über eine Gelegenheit. Philippus ging mit der Einstellung durchs Leben, Gott bereitet mir einen Weg. Der führt mich irgendwo hin, der hat was für mich. Wenn der Tag morgens beginnt mit dem Sonnenschein, dann hat Gott schon wieder eine Idee für mich ausgeheckt. Und er ist mit dieser Wachheit durchs Leben und hat sich gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, was heute kommt. Jetzt laufe ich neben so einem Wagen und dann war er eben parat zu reagieren und auf diesen Mann einzugehen und ihm das Evangelium zu erklären. Wie lebe ich, gehe ich wach durchs Leben? Rechne ich damit, dass sich mir Gelegenheiten bieten, um Gott mich führt? Und es muss ja nicht nur die Gelegenheit sein, jemanden zum Glauben zu führen. Es kann ja auch die Gelegenheit sein, die Werke Jesu zu tun. Einen nackten Kleiden, einen Fremden ins Haus führen, einen Armen versorgen, einen Trauernden zu trösten. Verstehe es gibt ja viele Gelegenheiten. Es muss ja nicht nur die evangelistische sein. Hallo? Okay. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Nämlich das letzte G. Gottes Führung macht glücklich. Gottes Führung macht glücklich. Vers 39. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er seine Reise fortsetzte. Das finde ich eine Hammerstelle. Philippus Airlines. So würde ich gern reisen. Da tauft man einen, steigt aus dem Wasser, Flup, Scotty, beam ich weg und zack, war er in einer weit entfernten Stadt in Astor. Also spätestens jetzt hätte ich als Finanzminister gedacht, ich habe wahrscheinlich doch einen Sonnenstich. Da gerade eben war er doch noch da, jetzt ist er weg. Also, es ist glaube ich seither nie mehr passiert, ich weiß es nicht, ob. aber das war ganz außergewöhnlich, was dieser Philippus da erlebt hat. Aber das Spannende an diesem Vers ist, dass es heißt, dass der Finanzminister eine tiefe Freude erfüllte, als er seine Reise fortsetzte. Mir gefällt die Luther-Übersetzung dieser Stelle so schön. so also gut, Luther schreibt nämlich, und er zog seine Straße fröhlich. Er zog seine Straße fröhlich. Ich finde das ein wunderschönes Lebensmotto. Ich habe mir für mich gesagt, als ich das so las, bei allem Schweren, wo es auch im Leben gibt, und logisch, das Leben nicht immer Eitel, Sonnenschein und Friede, Freude, Eierkuchen, da gibt es auch schwierige Momente, aber ich wünsche mir, dass am Ende meines Lebens man über mein Leben die Überschrift schreiben kann, er zog seine Straße fröhlich. Ich wünsche mir, dass man das von unserem Leben sagen kann, von unserem Christsein, von unserem Weg mit Gott, der und die, und er und jene, sie zogen ihre Straße fröhlich. Das ist ein wunderschönes Lebensmotto für uns Christen. Und die Frage, die sich stellt, ist, warum zog denn der Schatzmeister seine Straße fröhlich? Warum war der so mit Freude und Glück erfüllt? Warum war der so glücklich? Habt ihr eine Vermutung? Niemand eine Idee? der Taufe. Und die Taufe symbolisiert was? Was ist denn gerade mit ihm passiert? An den Geist und vor allem er hat den Messias gefunden. Er ist gläubig geworden. Er hat Erlösung erfahren. Eben den Heiligen Geist bekommen, getauft. Also seine neu gefundene Erlösung hat ihn sehr, sehr glücklich gemacht. Hat ihn mit Freude erfüllt. Für uns alle verständlich und ich könnte es aber auch gleichzeitig fragen, macht mich heute meine Errettung immer noch so fröhlich? Aber der erste logische Grund war, der, der zog so glücklich seine Straße, der saß so jubelnd in seinem Wagen, weil er jetzt den Messias gefunden hat. Worauf alle Juden seit Jahrtausenden gewartet haben, hat er finden dürfen: Jesu, den Messias. Aber, ich glaube, er war noch aus einem anderen Grund glücklich. Ein Grund, den er vielleicht nicht vermutet. Was hat er gerade gelesen in seiner Bibel? Welches Kapitel? Seier 53. Seid ihr mit mir einig, dass er wahrscheinlich, nachdem er jetzt die Bibel so entdeckt hat und gemerkt hat, wow, da steht ja was vom Messias, dass er es umso fleißiger gelesen hat hinterher, oder? Ist doch wahrscheinlich. Nur drei Kapitel später ist er auf einen Vers gestoßen, der ihn nun endlich glücklich gemacht hat. Ich weiß nicht, wie lange es ging, nach einer Stunde, nach, nach einem halben Tag, stieß er auf einen Vers in Jesaja, 53, äh, in Jesaja 56. Ich lese euch mal den Vers vor, auf den er gestoßen ist, nachdem er weitergelesen hat. Da heißt es nämlich, und auch die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum. Denn so spricht der Herr den, den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne oder Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben werde, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht. Das war die große messianische Verheißung für Eunuch. Im Text ging es nicht nur um Eunuchen, da heißt es vorher, ihr Fremdlinge, ihr Ausländer und dann speziell ihr Eunuchen. Wenn der Messias kommt, wenn sein Heil auf diese Erde kommt, dann werdet ihr Eunuchen, kein vertrockneter Baum, nicht so ein Bild für die Unfruchtbarkeit mehr sein. Ihr werdet nicht länger namenlos sein, weil ihr habt ja keine Söhne, die euren Namen weitertragen, sondern euch wird dieses ganze Heil zuteil werden. Ihr Eunuchen, seht ihr, dieser Eunuch hat bisher nicht dazu gehört. Niemand wollte ihn. Wenn er dazukam in den Gottesdienst, ein ganz treuer Jude, der jedes Jahr nach Jerusalem reist, nächstes Jahr in Jerusalem, dann kam er und musste draußen bleiben. Und jetzt kommt dieser Messias und er liest diese Stelle und sagt, jetzt hat sich dieser Vers erfüllt. Ich bin nicht länger draußen. Jetzt gehöre ich voll und ganz zu dem neuen Gottesvolk, das Jesus gemacht hat. Ich gehöre jetzt dazu. Und bisher durfte er nicht in den Tempel hinein. Und Philippus hat ihm wahrscheinlich erzählt, dass er ab jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und Gott setzt in seinem Tempel ihm ein Denkmal, heißt es. Die anderen wollten mich nicht mehr kennen und mir setzt Jesus in seinem Tempel ein Denkmal. Und mein Name wird ausgelöscht, war bisher die Botschaft. An dich wird man nicht mehr denken, du hast keine Nachkommen, du vertrocknete Baum. Und was sagt ihm Jesus durch diese messianische Prophetie? Er wird einen ewigen Namen bekommen, ein ewiges Leben, der niemals ausgelöscht wird. Nur drei Kapitel weiter. Und wenn man das versteht, dann macht es unendlich viel Sinn, dass es heißt, er zog seine Straße glücklich. Weil uns diese Stelle etwas lehrt, nämlich... Dort, wo Gott führt, dort, wo Gott ein Menschenleben führt, wo er jemanden führt zum Messias, da kann ein Leben radikal neu werden. Da darf wirklich das gelten, was dann auch Paulus später schreibt, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Ich glaube, dass diese Geschichte uns am Ende Mut machen möchte, dass egal, was meine persönliche Verschnittenheit ist, meine Unzulänglichkeit, meine Fehlerhaftigkeit, meine Unfruchtbarkeit, egal was es ist, die Begegnung mit diesem Messias macht alles anders und macht alles neu und bewirkt, dass ich trotz meiner Schwächen und Fehler und Zerbrochenheit meine Straße fröhlich ziehen kann. Okay? Also, was haben wir bei Führung gelernt? Vier Dinge. Führung ist erstens genau. Sie ist konkret. Zweitens, Führung braucht Gehorsam. Wenn wir uns in unserer Bequemlichkeit verstecken, werden wir nicht erleben, was Gott für Abenteuer für uns hat. Drittens, Führung schafft Gelegenheiten, Divine Appointments, göttliche Gelegenheiten. Und zu guter Letzt, Führung macht glücklich, weil wir Gottes erneuernde Kraft erfahren. Okay, wie immer sage ich euch am Schluss, Ihr könnt euch nicht vier Sachen merken. Ich will damit nicht eure Intelligenz schmälern, aber das ist so eine Erfahrung. Versucht doch, euch einen Punkt zu merken, der euch besonders anspricht. Vielleicht sagt ihr euch, ich möchte es eine mitnehmen. Ich möchte darauf hoffen, dass Gott mich wieder konkret führt in meinem Leben. Genau und konkret führt. Dass ich sowas wieder erleben darf. Oder du sagst dir, Gott führt mich, aber ich war die ganze Zeit nicht gehorsam. Ich möchte lernen, wieder echt hinzugehen, aufzustehen und gehorsam zu sein. Oder du nimmst den anderen Satz mit und sagst dir, ich möchte die Gelegenheit nicht länger verpassen. Ich möchte mit offenen Augen wieder durch die Welt gehen und erwarten, dass dieser Gott, was für mich parat hat, einen Plan hat und ich die Gelegenheit nutzen darf. Oder zu guter Letzt, dass du dir sagst, ich bin so ein zerbrochener Mensch. Bei mir ist einiges verdorrt und ich möchte wieder neu daran glauben, dass mich die Gottesführung zum Messias glücklich macht, erneuert und ich meine Straße fröhlich ziehen darf. Sucht euch eins von den Vieren aus, die euch ansprechen.